0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Genug ist genug, es lange. Jetzt ist auch aktiv in den Kampf gegen den touristischen Ausweichverkehr eingestiegen. Mit Massnahmen, die wirken, beispielsweise. Barrikaden. Früher hat ein hochspezialisierter Fachkräfte gefällt, heute an allem. Davon nicht verschont ist auch die Familie ergänzend die Kinderbetreuung. Die Kitas helfen sich drum mit Praktikanten aus. Gar nicht gut, findet der SP-Grossrat Tobias Rittich. Die bündner bleibt gelassen, der Grossrat aus Unterfaz ist enttäuscht. Dumfalltragödie am Bernine Pass am Samstag Nachmittag zwei Töpfesknallen zehn drei Personen sterben was genau passiert ist ist noch nicht klar die kantonspolizei Bünde sucht Züge das Dreh von den insgesamt fünf Themen im Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Mäntig am 27. Juni im Studio ist der Martin de Plazes ein guten Abend Das ist eines von der grossen Ärgernis, um es einmal noch höflich auszudrücken, in den Gemeinden, wo entlang der A13 sind. Hubende Autos, viel Lärm und viel Abgas – das Bild zeichnet sich schon seit einiger Zeit in Graubünden ab. Stau von Langkort zu Zitzers, den Nobis Domadems bis über Züns, Bonaduz und Rotenbrunnen. Behörden haben bis jetzt nur die Gemeinde Rezüns und Bonaduz erhört und die zwei Orte mit Signalisationen an der Autobahn vom Ausweichverkehr können verschonen können. Jetzt ist auch die Gemeinde Domadems eingeschritten. Sie nimmt Zepter selber in die Hand, hat ein Projekt ausgeschafft heißen es Via Libra. Wir sind auf Thomas Dems und sind dem genauer auf den Grund gegangen. Zara Marti im Gespräch mit dem Emser Gemeinspräsidenten Erich Kohler.
2: Jetzt wird eben der Fokus auf Thomas Dems gelegt. Mit dem Konzept Via Libra, wie Sie es so schön nennen, können Sie mir das vielleicht ein bisschen ausführen? Was ist das genau?
3: Das Konzept via Libra heisst also, dass Kantonsstrasse frei ist für Blaulichtorganisationen, aber natürlich auch der lokale Verkehr von den Bündnern darf durchgeleitet werden. Wir müssen aber auch zum Verkehrsaufkommen schauen und wir müssen also den Stauraum, sagen wir, die Autos auf den Autobahnen behalten und das Konzept sieht die vorpartielle Autobahnausfahrten zu schliessen und an der anderen Autobahn ausfahrten, die Autobahnen zu lenken.
2: Und jetzt das Ganze mit dem Sperren, ist das so ein bisschen demokratischer Prozess, kann man sagen, ist das gewesen? Oder jetzt einfach hier der Gemeinderat entscheidet mal diese und diese zu sperren?
3: Also mit lokal haben wir und noch keine äh, Straße gesperrt. Wir brauchten aber acht bis zehn Sicherheitsleute, um die Quartier vom Ausweichverkehr äh, zu befreien. Die Situation hat stark zugenommen und wir müssen der Gemeinde um die Schritte in den Weg leiten. Drum ist es einfacher, wenn wir ein zweistufiges Kontrollsystem einführen. Wenn wir konkret für um dem den Südverkehr, hätten wir bei Autobahnausfahrt Kur-Süd eine erste Lenkung beim Kreisel äh, vollziehen. Das heißt, äh, der Südverkehr direkt wieder ins Stauraum leiten. Andere Fahrzeuge, die vielleicht einen Nebenweg gefunden haben, würden die beim Kreisel Blankis äh, zurückweisen, so dass auf der Kantonsstrasse Zugang für die Organisationen, für die Einwohner und für die besandten Freiwehr
4: das
2: mit Sperren und Lenken, temporär ist ja nichts Neues, kann man so sagen. Ist jetzt das vielleicht auch ein bisschen eine Pfläscherle-Politik, dass es jetzt vielleicht temporär das Problem beheben kann, aber das Grundproblem ist da noch nicht ganz gelöst? Oder wie sehen Sie das?
3: Das Bündner Ital hat ein grösseres Problem. Wir haben ein Nadelöhr im Tunnel in Bella mit Baustellen, wo wir in Zukunft zu erwarten haben, wird das Nadelöhr noch enger. Wir werden also zunehmender Verkehr haben, der sich im Strassenraum staut. Und darum ist die Via Libera eine Antwort auf eine Verkehrszunahme, ohne zu große Nebenwirkungen auf Dörfer zu haben.
2: Die Leute die finden überall ein bisschen einen Weg. Sogar auf Velostraße hat es auch Autos gegeben. Denken Sie vielleicht auch, eben, viel ist das Navi da auch ein Problem ist. Das Navi schickt halt die Leute einfach auf die Strassen, die weniger Stau haben. Müssen wir vielleicht das auch einmal angehen?
3: Auf der übergeordneten Ebene haben wir eine strategische Aufgaben zu machen. Sie ähm, reden das Navigationssystem an, wir reden die Geschwindigkeitsharmonisierungen und die Verkehrsleitzentrale, wo der Gotthard-Verkehr ins Bündnerland ausweicht, dort gilt der Hebel auch anzusetzen. Mittlerweile ist eher der Gotthard-Ausweichroute von äh, San Bernardino und auf der strategischen Ebene gilt es also die Aufgaben zu klären und den Verkehr auf die Autobahn zu lenken.
2: Jetzt sehen Sie die Stauproblematik, die so von außen her anschauen. Was ist jetzt Ihr Wunsch? Was würden Sie sagen, hey, so würde ich es jetzt am liebsten haben, wenn es so wäre?
3: Der Wunsch für die Stausituation wäre natürlich, und das müssen wir globaler anschauen, wenn wir uns selber an der Nase nehmen und den ÖV öfters nutzen, dann haben wir schon mal einen Haufen Verkehr eliminiert von den Straße. Wenn der Umstieg klingt. Ausstieg vom motorisierten Individualverkehr. Und wir auch beim Astra das gehört haben, und das haben wir jetzt auch, wir haben ein Verkehrskonzept gemacht in der Region Boden. Aber ja, damit haben ich jetzt geschildert, eine kurzfristige und eine langfristige Vision des Gemeindepräsidenten. Das Konzept via
1: Libre werde noch mit allen beteiligten und verantwortlichen Stellen besprochen. Es soll ein kooperatives Miteinander sein. Sehr viele Firmen suchen die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Fachkräftemangel hat sich mittlerweile zu einem Flächenbrand entwickelt. Früher hat es hochspezialisierte hochspezialisierten gefällt, heute fällt an allem. Davon nicht verschont ist auch die familienergänzende Kinderbetreuung. Aktiv worden ist darum der sp Tobias Rittich vom Kreis Dörfer. Er hat darum die angefragt, unter anderem um zu wissen, wie dir die Problematik beurteilen tut. Und der hat zusammengefasst beantwortet, dass beispielsweise in dem Jahr alle Stellen besetzt werden Es gibt keine Informationen, dass das Problem zurzeit akut sei. Mit dieser Antwort ist der sp Tobias Rittich, was nicht überrascht, gar nicht zufrieden, wenn er mir im Interview gesagt hat.
5: Das trifft genau. Die Regierung argumentiert wie schon auf die Anfrage zum Fachkräftemangel bei den Lehrpersonen mit dem Argument, dass alle Stellen besetzt werden können. Das ist in meinen Augen ein Trugschluss. Ein Trugschluss auch schon bei der Lehrperson und jetzt auch bei der Fachleutenbetreuung, weil die Stellen zwar besetzt werden können, allerdings oft nicht mit ja, fachlich adäquat ausbildetem Personal. In vielen Fällen werden beispielsweise Praktikantinnen und Praktikanten eingesetzt und das ist für die Betreuungsqualität nicht das, was wir einen Anspruch haben müssen und dürfen.
1: Das heißt, Kinder, die dort in den Akitas betreut werden, die kriegen nicht die Qualität von der Betreuung, die eigentlich ursprünglich angedenkt war. Das
5: Fachpersonal macht einen hervorragenden Job. Ich komme selber aus dem Bereich oder unterrichte Leute in dem Bereich und weiß, dass die Leute sehr, sehr gut arbeiten. Aber der Druck wächst und es fehlen oft leider zusätzliche Fachkräfte. und Das ist das Personal oft in Situationen, wo man auch überfordert ist, wo man oft leider sehr, sehr viel Kinder betreuen muss und das mit zu wenig Personal. Und das darf nicht sein. Da müssen wir wirklich... Jetzt eine Strategie finden, meiner Meinung nach, dass wir langfristig das Problem lösen können und Betreuungsqualität sicherstellen
1: können. Gerade der Fachkräftemangel, das ist, hat sich zu einem Flächenbrand entwickelt. Also, überall fehlt es an Leuten. Oder allgemein, es ist eine Personalnot. Was kann man aus Ihrer Sicht unternehmen, damit mehr junge Leute in, die, in den Beruf kommen?
5: Das ist ein riesiges Problem und da widerspricht sich die Regierung auch, indem sie einerseits sagt, es gibt keinen Fachkräftemangel in dem Bereich, aber sie sagt gleichzeitig mal, es gibt einen Fachkräftemangel, der ist indiziert und genau der Widerspruch zeigt auch die Haltung, die aktuell herum ist und das finde ich, ich das ein extrem grosses und auch schwerwiegendes Problem. In meiner Meinung nach müsste man jetzt aktiv werden, man müsste die beruflichen Rahmenbedingungen anschauen, man müsste als Kanton vorausgehen, man müsste den Beruf sowohl was Ausbildungen und Weiterbildungen angeht, attraktiver machen, als auch jetzt, wenn der Grossrat über das entsprechende Gesetz diskutiert, dort mit der mit einer ganz anderen Haltung als Regierung.
1: Jetzt, wenn ich hier überleiten will zum Stichwort Wertschätzung, wäre ein ja, Lösungsansatz einmal, dass alle Kitas einfach mal für eine Woche schliessen würden, dass nämlich dann auch die Bevölkerung würde eingesehen oder auch die Bedeutung dieser Kinderbetreuung wahrnehmen würde, warnen, auch die Bedeutung, die diese Kinderbetreuung hat für die Wirtschaft. Hat.
5: <lacht> ich glaube, Corona hat recht klar aufzeigt, wie wertvoll die Kinderbetreuung bei uns im Kanton für unsere Wirtschaft ist. Sehr, sehr viele Eltern sind dort sehr gefordert gewesen, aufs Kind zu schauen, gleichzeitig im Homeoffice das wird schaffen, gerade in der Lockdown-Zeit. Und das hat gezeigt, dass wir angewiesen sind auf unsere professionelle Kinderbetreuung. Und wenn wir die erhalten wollen, wenn wir die auch langfristig besser gestalten wollen, dann müssen wir jetzt Vorwärts machen.
1: Was würden Sie für einen Lösungsansatz vorschlagen, wo relativ rasch umgesetzt werden?
5: Ich bin ganz ehrlich, es langt nicht, um eine einfache Lösung zu präsentieren. Es muss ein ganz viel kleiner Stellschrauber gedreht werden. Das langt von Betreuungsschlüsseln über ein flexibles Arbeitszeitmodell. Selbstverständlich muss auch über einen Lohn geredet werden, denn die Löhne ist heute leider nicht adäquat für das, gleiche geleistet wird und für die Verantwortung, die wird. Und es muss auch über mögliche Weiterbildungen geredet werden. Im Moment gibt es gerade im Bereich Kinderbetreuung zu wenig Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Und das ist ein Problem, wo man sicher angehen muss.
1: Die Bündner Regierung hat in ihrer Antwort unter anderem eben auch geschrieben, dass das notwendige Personal hätte gefunden werden Es geht in Anbetracht vom Kanton Graubünden, weitläufig in der Peripherie draussen. Ist dort nicht schon schwierig zum überhaupt eine Kita können aufbauen und dort dann auch Personal zu finden.
5: Das ist korrekt. Gerade mit der heutigen finanziellen Unterstützung von der Kitas ist das ganze Modell von einer Kindertagesstätte sehr sehr schwer zu führen. Man hat sehr sehr wenig finanzielle Ressourcen auch wenig Möglichkeiten, das Personal zu entlöhnen. Gerade die Peripherie ist ein grosses Problem. Das hat die Regierung auch in ihrer Antwort richtig erkannt. Was aber nicht stimmt, ist, dass es nur das Problem der Peripherie ist. Man mittlerweile sogar Kitas, die im Raum Kur darüber nachdenken, Gruppen zu schliessen, weil einfach das Fachpersonal fehlt. Und das zeigt recht eindrücklich auf, dass ein Mangel besteht und dass jetzt Handlungsbedarf wo man ist.
1: Das Bündner Parlament wird nächstens die Revision vom Gesetz über die Förderung der familienergänzenden Kinderbetreuung beraten. Und die SP Schweiz hat zum Thema Erfolgsinitiativen am Laufen, für mehr zahlbare Kita-Plätze, für bessere Arbeitsbedingungen und, und, und. Am Letzten Samstag Nachmittag hat zum am pass ein tragischer Verkehrsunfall Drei Personen auf zwei Dörfs sind verstorben. Die Strecke ist für den Straßen- und Bahnverkehr mehrere Stunden lang gesperrt. Gewesen. Ein Unfall mit drei Todesopfern ist auf der Bündner Strassen schon lange nicht mehr passiert. Der Livio Biondini mit der Aufarbeitung von dem tragischen
6: Unfall. Am Samstagnachmittag auf die Drei ist es zum Unfall gekommen auf der Strecke zwischen Pontresina und Tiavolezza. Laut der Kantonspolizei Grabünde waren zwei Töffe involviert. Drei Personen haben sich tödliche Verletzungen zugezogen. Die Kapo Grabünde ist an den Ermittlungen dran. Viele neue Erkenntnisse hat man aus Mangel an Züginnen und Zügen noch nicht, wie der Mediensprecher der Kantonspolizei, der Markus Walzer, bestätigt.
7: Also leider kann ich zum Unfallhergang noch gerne nicht mehr sagen. Es sind öppis für der Polizei eingegangen. Leider sind die jedoch zu wenig konkret, so also dass man sie verwerten könnte, nicht zur Klärung vom Unfallhergang.
6: Im Moment haben die Kapo auch kein Hinweis, dass mehr Verkehrsteilnehmer als die drei Personen auf der zweiten Döffin, wohl wert sind. Aber auch das ist noch eine Abklärung. Die Strasse und Bahnstrecke sind noch dem Unfall mehrere Stunden gesperrt in beide Richtungen, an Massnahmen, die notwendig in so einem Moment. Zuerst käme mit Polizei als Einsatzkräfte an den
7: Unfallort. Dann muss man sich einen Überblick gewinnen. Und das ist natürlich jetzt auch noch schwierig Da werden drei Personen werden da reanimiert. Man hat zwei total beschädigte Motorräder. Und das braucht einmal schon einmal Zeit. Und dann irgendwann kommen dann Rettungskräfte wie Ambulanz, Rega. Dann kommt Tiefbauamt, wo ebenfalls aufgebaut wird. Weil schlussendlich muss die Straße auch noch gereinigt werden. Abschleppdienst. Für wer je nachdem, wie schwer es ist. Und äh, das braucht halt alles Zeit.
6: Die Zeit hat es dann auch bei der Bahnstrecke gebraucht. Auch dort muss zuerst alles abgeklärt werden. Wie der Simon Raget von Unternehmenskommunikation vor Rätischer Bahn
5: verzählt. Also das ist ja so. Die Bahnstrecke und ähm, die die sind direkt nebeneinander an der Unfallstill und entsprechend ist auch die Bahnstrecke äh, Teil vom Unfallort worden. Ähm, das ist so lange gegangen, weil die Polizei und die ganze Untersuchung ähm, so lange andauert hat und seitens Polizei die Strecke ist äh, kurz vor der Sibylle wieder frei geworden ist.
6: Ausweichmöglichkeiten für Zugfahrende hätten es in dieser Zeit auch keine gegeben können, dass sowohl die Zugstrecke als auch die Strasse parallel verlaufende und bis auf einen Wanderweg keine andere Möglichkeit gäbe, die Strecke zu bewältigen. Die RHB hat dann den ÖV-Nutzerinnen und Nutzer nachgeleitet, über den Wanderweg zu Foss von Sort an die Station Morteratsch abzulaufen und von Morteratsch auf Pontresina sogar Shuttlebus im Einsatz gewesen. Nicht nur für Polizei und Ambulanz werden die bei so um einem Unfall zugezogen. Auch die Rätis bietet
5: dann zusätzliches Personal auf. Also das sind ähm, Notfallmanager von Rätis äh, Die einfach, ähm, schauen einfach, dass ähm, die Strecke in dem Zeitpunkt, wo sie frei gehen, ist, äh, wirklich wieder befahrbar ist. Das ist ja nicht etwas, was die ähm, Polizei beurteilt, sondern etwas, was die Rätis beurteilt.
6: So der Kommunikationsverantwortliche von RHB, der Simon Raget. Ein Unfall mit dieser Tragweite und drei Verstorbenen hängt Mediensprecher von Capo an Markus Walzer schon länger nicht mehr im Kanton. Darum hat auch die Aufklärung von dem Unfall erste Priorität für die Kantonspolizei Graubünden.
7: Und für das muss Spurensicherung genau gemacht werden und das braucht Zeit. Wir tun dort einen 3GT-Scanner einsetzen und der kommt von Chur. Und der muss auch zuerst in Sengadine hineinkommen. Und parallel werden noch Drohnenbilder gemacht und auch die müssen dort die Leute aufgebaut werden.
6: Der 3D-Scanner hat die ganze Unfallstelle mit allen Spuren, wo man angezeichnet hat, dreidimensional aufzeichnet. Dann hat man ein Computerbild von Unfallstelle, wo man sich dreimal bewegen und umdrehen kann. Aufgrund von dem sei es der Kantonspolizei dann unter Umständen möglich, einen gewissen Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Kantonspolizei Graubünden suche aber gleich weiterhin noch Zeuginnen und Zeugen, die etwas zum Unfall sagen können oder beobachtet haben. Falls jemand relevante Infos oder Hinweise hat, soll er sich doch bitte beim Polizeistützpunkt Oberengadin Bergell melden.
1: Der Livio Biondini hat berichtet. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschwiz. Es ist jetzt denn grad präzis 28 Minuten vor der 6. Im zweiten Teil des Infomagazins Wohnungsnot in Grabünder, Wohnraum, also Wohnraum, wo man noch kann zahlen wird von Jahr zu Jahr rarer. Und dann sind wir noch ein bisschen schweizermäßig, glanz- und gloriamäßig unterwegs. Er ist das Gesicht vom Jahr, der Bündner Künstler Fabian Bein-Florin, was ihn schon ziemlich überrascht hat. Jetzt zuerst Werbung,
0: Wetter und Verkehr. Die neuen Volkswagen Taigo und T-Cross. Jetzt sofort verfügbar und nur so lange Vorrat. Exklusiv bei Ihren Amag Betrieben oder online.
2: Volkswagen.
8: <lacht> Für Kids, die die Ferien gerne kreativ und spannend gestalten möchten, gibt es nur eins.
2: Codecamp SummerCamps. Interessantes und Neues erfahren und die Faszination vom Programmieren in der digitalen Welt entdecken.
1: Jetzt auf CodeCampWorld.ch hineinschauen. das
2: passende Camp in deiner Nähe wählen und, und anmelden. anmelden. Wir hören so kurz nach halb halben Sechsen.
0: Wetter. Präsentiert von Röckle AG Vaduz. Vom Rohabrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter röckle.li
2: Der Himmel in der Südostschweiz tut immer mehr zu. Und auch in der Nacht auf morgen. Zinstag bleibt stark bewölkt und regnerisch. Und morgen, der Tagdauer, hat es viel Wolken. Und vor allem gegen den Nachmittag dann wieder Gewitter und viel Regen. Morgen wird es im um die 24 Grad. In Davos und Samaritz um die 19
0: Verkehr, präsentiert von Auto Aria und Garage Bruno. Willst du dein Auto verkaufen, ob neu oder alt? Komm vorbei an die 56 in Kur. Wir zahlen faire Preise.
2: In der Stadt Kur auf der Massenserstrasse, höhe Quaderwiesen über den Postplatz und zwei Störfle in Richtung Kasernenstrasse. Dort haben wir aktuell bis zu 10 Minuten länger. Verkehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ähm, vier Minuten ab der halb bis sechs. Uhr auf so jetzt die Thema Wohnungsnot in Graubünden, Wohnraum, also Wohnraum, wo man noch kann zahlen und dann noch eine Portion Schweizer Promis, Glanz und Gloria. Er ist das Gesicht vom Jahr. Sie ist nicht erst seit gestern aber bei uns In Graubünden wird Wohnungsnot zum dominierenden Thema. In vielen Bündner Gemeinden hat es zu wenig Mietwohnungen, die für die Leute noch zahlbar sind. Besonders akut ist die Situation im Oberengadin, Aber auch in anderen touristischen Regionen finden Einheimische und Saisonangestellte kaum mehr eine zahlbare Wohnung. Aber die Bündner Regierung will selber nichts
8: dagegen unternehmen, es berichtet der Hand Peter Putzi. Die Lehre ist fertig und der Job ist auch gefunden. Aber trotzdem fehlt es Geld, um eine eigene Wohnung zu mieten. Eine Situation, die im Oberengadin vermehrt vorkommt. Da bleibt er nichts anderes übrig, als im eigenen Kinderzimmer zu bleiben und bei den Eltern in Untermiete zu gehen. Kommt dazu, im Moment ist für Haushalte mit durchschnittlichem Einkommen auch der Kauf eines Eigenheim fast nicht mehr finanzierbar. Über 40 Mitglieder aus mehreren Partien vom Bündner Grossen Rat wollen darum vor Regierung wissen, was sie gegen das Problem machen will. Erst Unterzeichner der Anfrage ist Martin Bettinaglio. Der Saneuser ist Co-Fraktionschef der Mitte-Partei und begründet den Vorstoß so. Also.
9: Ich meine, wir haben Wahlkampfbetriebe, wir haben viel mit den Leuten geredet, sind überall im Kanton herumgereist. Und das war eigentlich das, eines für Themen Nummer eins. War. Wohnraum, für Einheimische. wir haben keinen Platz, die Wohnungen sind zu teuer. Also das ist durch das Band, ein riesengroßes Thema Und das war nachher auch die Auslösung, warum wir es gesagt haben. Der Kanton soll sich überlegen, kann er, kann er da mithelfen, will er da mithelfen.
8: Jetzt hat Gerdig mitteilt, wie sie mithelfen will. Nämlich nicht mehr als heute. Sie spielt den Ball sofort der Gemeinde zu. Die müssen die halt dann aktivere Bodenpolitik betreiben, schreibt die Regierung in ihrer Antwort. Das Raumplanungsgesetz gibt den Gemeinden genug Werkzeuge in die Hand, um das Problem zu entschärfen. Und die Werkzeuge sind die auf der Webseite des Amts für Raumentwicklung einsehbar. Die Biden Regierung wird von mitte die Partei dominiert. Aber für einmal hat Martin Bettinali wenig Freude an seinen
9: Partikollegen. Das Ziel war, dass man sich über wo der Kanton mithelfen. Und da bin ich schon sehr enttäuscht über die Antwort, dass er eigentlich sagt, es geht uns nichts an. Gemeinden sollen das machen und das, was vorhanden ist, das langt. Wenn man aber merkt, im ganzen Wahlkampf, wo man überall bei den Leuten ist, wo man merkt, das ist eigentlich ein Thema, das den ganzen Kanton beschäftigt. So der
8: Breitigauer Grossrat. Laut der Regierung sind sehr genug Bauzonen herum. Das Bauland müssen die Gemeinden halt auf den Markt bringen. Also mobilisieren wie die Politik dazu sagt. Auch das schreibt die Regierung in der Antwort. Grundsätzlich sieht das der Martin Bettinal ja ähnlich. Nur.
9: Aber das ist nicht ganz so einfach, wenn man in die einzelnen Gemeinden schaut. Ein Klosters zum Beispiel hat das Schreiben gemacht, die Eigentümer sollen sich melden. Wer vielleicht auch rauszuholen lassen, dass man andere Parteien mobilisieren kann. Auf der Seite macht das natürlich Sinn, aber wenn man nachher grüne Flecken irgendwo im Zentrum auszonen, nur weil einer das will, weiss ich auch nicht, ob das wirklich das Ziel ist vom Ganzen. Also man müsste diese Parzellen können mobilisieren können. Und ich glaube, da gibt es schon eine Wissenslücken auch bei den Gemeinden. Wie kann man einen Grundeigentümer schlussendlich dazu zwingen, dass er, dass er sein Bauland auch überbaut oder hergibt? Das Hauptproblem ist dann auch, dass sich die Gemeinden schwer tun, alle
8: Möglichkeiten auszuschöpfen. Also, entweder die Baulandbesitzer zwingen, ihres Bauland zu überbauen. Oder sie zwingen, ihres Grundstück zu verkaufen, falls sie es nicht selber überbauen
9: wollen genau da sollte der Kanton doch Hand bieten, und sagen, wie ist das vorgehen, Weil das ist nicht etwas, was die Gemeinden jeden Tag machen oder ein vertrauter Prozess ist. Das ist wirklich etwas Neues. Und es kann doch nicht sein, dass jede Gemeinde im ganzen Kanton sich die gleichen Fragen stellt. Wie macht man das? Was muss ich beachten? Wie muss ich vorgehen? Ich denke, das wäre genau ein Punkt, wo wir daran gedacht haben, Eingabe, dass der Kanton könnte Hilfestellung leisten könnte. Weiter
8: verweist die Regierung auf eine sogenannte Bauchkaste vom Bund zur Förderung von preisgünstigem Wohnraum. Der Baukasten ist aber nicht sehr aktuell. Er stammt aus dem Jahr 2013.
9: Auf diesen Bauchkasten zu verweisen, greife ich zu kurz, sagt Martin Bettinaglio. Ich glaube, in diesem Jahr, seit dem 2013, ist einiges passiert. Und auch die Auswirkungen vor Zweitwohnungsgesetz äh, sieht man sehr schätzen. Ich glaube, da würde sich schon lohnen, wenn man sich Gedanken machen würde, ob dieser Baukasten noch aktuell ist oder ob man dort vielleicht Punkte rausnehmen könnte und aktualisieren für den Kanton.
8: Die Haltung vom Kanton begründet die Regierung auch damit, dass nicht alle Regionen gleich von Wohnungsnot betroffen sind. Diese Begründung kann Martin Bettinaler nicht nachvollziehen. Gerade im Kanton wie Graubünden ist es wichtig, dass die Probleme der verschiedenen Regionen nicht in einen Topf geworfen werden. Und offen ist, ob im Parlament nach der ablehnenden Antwort der Regierung ein Auftrag lanciert wird. Zum Beispiel ein Vorstoß, der die Regierung zwingen würde, sich intensiver mit einem Problem der Wohnungsnot in der Gemeinde zu beschäftigen. Nochmal der Martin Bettinalio von der Mitte-Partei.
9: Ja, vielleicht lohnt es sich, einen neuen an Anlauf zu machen, vielleicht auch ein bisschen zu warten. Wenn man schaut, wer es unterschrieben hat, ist ja auch eine, eine frisch gewählte Regierungsrätin dabei. Vielleicht haben wir mehr gehört, wenn wir den Vorstoß in anderer Art oder, oder halt vielleicht auch als Auftrag nachreichen.
8: Einverstanden zeigt er sich zumindest damit, dass der Kanton noch kein Witrageldtopf Geldtopf öffnet, um die Wohnungsnot zu lindern. Der
1: Hans-Peter hat berichtet. Er hat Bart, Schwarze, lange Haar, wo er meistens zum dutt aufgebunden hat und auf den ersten Blick ein ganz normales Gesicht. Und genau dem ist zum «Gesichts vom Jahr 2021» gewählt worden. Wer sich hinter dieser Fassade versteckt, Manuela Moili berichtet.
4: Der Kurer Graffiti-Künstler Fabian Florin, besser bekannt als bei ihm, hat sich am Samstagabend freuen dürfen. Er ist zum Gesicht vom Jahr» gewählt worden. Ein Wort, das vom Format «Gesichter und Geschichten» oder wie es früher Kaiser hat, «Glanz und Gloria», vom Schweizer Fernseh SRF vergeben wird. Per Show sind aber gerade mehrere Awards verteilt worden. Im Ganzen hat es fünf Kategorien mit jeder Nominierten gegeben und zusätzlich der Publikumspreis, eben das Gesicht vom Jahr. Eigentlich nominiert gewesen wäre der Bein in der Kategorie Mutmacher vom Jahr. Dort hat es für ihn aber nicht ganz gelangt. Der Award hat der behinderte Sportler Heinz Frey gekriegt. Die richtige Wahl, wie der Bein findet.
10: Enttäuschung hat es keine gegeben. Also, ich mir auch natürlich die anderen angeschaut, die nominiert waren, und haben auch sagen es so vollstimmig ist so voll stimmig, dass der Heinz Frey gewonnen hat, weil der hat so krasse Sachen geleistet. Also, ich bin wirklich tief beeindruckt gsi und hab so wie auch vor dem Event meinen Leuten gesagt, hey, der muss das gewinnen. Das würde ich nicht so stimmig finden.
4: Weil er den Preis in seiner Kategorie nicht gekriegt hat, ist der Bein umso überraschter, als sein Name beim Publikumspreis zu gestanden ist. Er hat nämlich gemeint, dass der nur unter den Gewinnerinnen und Gewinnern der fünf Kategorien verlost wird.
10: Ja, ich habe null damit gerechnet. Also ich war so, auch ein bisschen nervös, gewesen, angespannt. Nachher hat der Heinz Rede den Preis gewonnen und dann hat es bei mir so gemacht. Und dann bin ich ja relaxed gesessen. Und dann habe ich auf einmal ich meinen Namen gehört und alle haben angefangen zu applaudieren. Und dann so, wow, was ist jetzt passiert? Und ich kann mich kaum daran erinnern. Nachher ist alles einfach passiert und ich bin einfach, ich bin einfach gerührt.
4: Kriegt hat er den Preis, weil er mit seiner Geschichte die Leute berührt hat. 14 Jahre lang ist der Bain nämlich drogenabhängig und wegen seiner Sucht sogar kriminell war. Heute ist er einer der erfolgreichsten Schweizer Graffiti-Künstler.
10: Ich bin ja nicht wirklich gross, aber das Gesamte, einfach der Weg, den ich gemacht habe, ist einfach extrem gross. Und ja, es ist schön, dass der Wert geschätzt wird.
4: Mit seiner Geschichte inspiriert er aber nicht bewusst Leute. Er macht ja einfach sein Ding, kämpfe und gänge vorwärts seit der Bein.
10: Und hoffen einfach, dass sie so die Leute inspiriere. Was ich nebenbei noch mache, sind halt Workshops und Suchtpräventionen. Und dort lege ich hauptsächlich so mein Augenmerk darauf, dass sie aktiv mit den Leuten arbeiten kann und kann etwas bewegen kann.
4: Nicht verwunderlich also, dass der Bein als Gesicht vom Jahr darauf verzichtet, zeigt Gesicht in Zukunft auf die Hauswände zu malen. Er werde weiterhin Menschen sprayen, die ihn inspirieren, die.
1: Wirklich ums Gesicht geht es beim Gesicht des Jahr, also nicht viel mehr um den Mensch dahinter. Manuela Meuli hat berichtet. Sport Ja und im Sport ist seit heute bis und mit in zwei Wochen wimmelten wieder der Strassenfäger das prestigeträchtigste Grand Slam-Turnier auf dem Heiligen Rasa in Wimbledon wird wieder gespielt, leider ohne Erfolg für die Schweizerin Ilena Inalbon. Die 23-Jährige aus dem Kanton Wallis hat ihr erstes Rundespiel gegen die US-Amerikanerin Alison Risk in zwei Sets verloren. Für die Elena Ilena Inalbon war es ihr Debüt beim Grand Slam-Turnier. Im Einsatz sind heute auch die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Benzicic spielt gegen die Chinesin Qiang Wang und auch der Stan los der Lausanner Stan Wawrinka, trifft in seinem ersten Rundenspiel auf den Italiener Yannick Sinner. Und der aktuell beste Schweizer in der Weltrangliste der Männer, der Henry Laxonen, spielt heute Abend gegen den Ryan Peniston aus Großbritannien. Und vom heiligen Rasen in Wilmington zum begehrtesten e Isoke pokal Stanley Cup-Trophäe, wo das Jahr die Mannschaft von Colorado Avalanche gewonnen hat. Colorado hat letzte Nacht einen weiteren Sieg gegen Tampa Bay Lightning in der Best-of-Seven-Serie feiern. Und damit alles klar gemacht. Colorado beendet die Serie mit 4 zu 2. Die Mannschaft aus Denver äh, <lacht> Spengler-Cup, ja, das wäre auch toll. Stanley-Cup-Sieger 2022. Und im Schutten ist der Schweizer Starttrainer Lucien Favre wieder aktiv in der höchsten französischen Liga, der Ligue 1. Der 64-Jährige ist wieder Trainer bei Nizza. Lucien Favre hat diesen Trainerjob in Nizza schon von 2016 bis 2018. Gehabt. Im Sommer 2018 hat Lucien Favre dann zu Borussia Dortmund in die Bundesliga gewechselt. Bei Dortmund ist er dann im Dezember 2020 entlohnt worden. Seither hat der Roman Pausen gemacht, bis heute, wo er in Nizza mit dem ersten Training wieder angefangen hat. Sport. Sola, es ist Viertel vor sechs und damit ist es das war auf Radio Südostschweiz vom Montag am 27. Juni. Das kann nachgelostet werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen, wie gewohnt, ab Viertel ab 5, natürlich noch hier auf RSO. Am Mikrofon seid für heute auf Wiederhören Martin De Blasas einen guten Abend.